0: Um pulo em Paris. Hoje com Adriana Moisés. Adri, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Fernando. Olá, Leandro, ouvintes da CBN. Boa tarde.
0: A França acaba de levantar o anonimato nas doações de óvulos e espermatozoides de espermas utilizados nos procedimentos de reprodução assistida. Ou seja, as crianças concebidas desta maneira na França poderão conhecer a identidade dos pais genéticos, se quiserem, claro, quando completarem 18 anos. Conta pra gente, Adri, o que mudou nessa legislação?
1: Olha, Fernando, nessa quinta-feira, primeiro de setembro, entrou em vigor essa nova legislação que acaba, então, com o anonimato nas doações de óvulos ou de esperma, utilizados tanto por casais quanto por mulheres independentes que, por razões diversas, precisam desse recurso para concretizar o sonho da maternidade ou paternidade. Essa mudança na lei de bioética está sendo considerada quase como uma pequena revolução aqui na sociedade francesa, porque daqui para frente, no momento da doação, seja de um óvulo ou de sêmen, os doadores terão de assinar um documento consentindo que sua identidade seja revelada no futuro, depois que a criança concebida dessa forma, os oito anos, se ela manifestar o desejo de saber quem são os seus pais genéticos. No Brasil, a gente deve lembrar que a legislação ainda garante o anonimato para os doadores, Fernando. Como é que foi o processo de discussão desse tema aí na França? Leandro, a reflexão até o reconhecimento de que é importante para as pessoas conhecerem as suas origens durou algumas décadas. Hum. A França é, promove a reprodução assistida há quase 40 anos. Só que a infertilidade, é, décadas atrás, era vivida como uma vergonha, um tabu. As pessoas não tinham coragem de revelar que tinham esse problema. Muitos casais escondiam também a vida inteira dos filhos a forma como eles tinham sido concebidos. Com o tempo, os profissionais que trabalham nos hospitais, onde ficam os bancos de óvulos e de esperma, viram o comportamento das pessoas mudar. Depois veio a internet, o aparecimento das redes sociais, que facilitaram muito as buscas, as pesquisas e o contato entre pessoas que tinham uma desconfiança em relação à filiação formaram-se grupos de ajuda, comunidades de pessoas na internet, depois que passaram a fazer encontros presenciais, eh, procurando algum indício que pudesse esclarecer as dúvidas sobre as circunstâncias da concepção. Os exames de DNA também se tornaram acessíveis, para confirmar ou descartar alguma suspeita. Claro que existem casais e mulheres que nunca esconderam dos filhos, que precisaram de uma doação, mas a lei não permitia a identificação do doador. E nos últimos anos, os psicólogos passaram a defender a transparência total e os legisladores aceitaram então levantar parcialmente o anonimato sobre as doações, Leandro.
0: Parcialmente significa o quê, Adri?
1: Eu digo parcialmente, Fernando, porque apenas a criança poderá solicitar as informações na idade adulta. Os pais que utilizaram os bancos de gametas nunca terão se eles desejarem acesso à identidade do doador. Assim como o doador ou a doadora não poderá pedir para conhecer um filho gerado a partir da doação que tiver feito no passado. O princípio dessa evolução da lei é que toda Pessoa tem o direito de conhecer suas origens, se o desejo partir dela, para que o processo de construção psíquica possa ocorrer sem segredos, da maneira mais saudável que for possível. Então, essa iniciativa de busca do conhecimento do doador deve partir de cada um. Muitas pessoas geradas por métodos de reprodução assistida conhecem essa realidade e estão bem na vida, estão bem com os pais, não têm essa curiosidade sobre a origem genética, mas outras pessoas têm. E os legisladores franceses decidiram, então, que elas devem poder consultar a base de dados dos organismos sociais para conhecer uh, características físicas e outras características e o nome, a identidade dos pais, se quiserem. E como é que pede? Tem alguma burocracia? Pede para quem? A burocracia sempre tem na França, Leandro, então, criaram uma comissão nacional de acesso às informações, é um organismo que fica subordinado ao Ministério da Saúde, mas não é muita, muita burocracia não, os interessados só devem preencher um formulário dentro do site de, dedicado a isso, do Ministério da Saúde, agora, eles serão, as pessoas serão acompanhadas ao longo de todo o processo por profissionais especializados, por essa busca, muitas vezes, ela, ela aparece, ela emerge no final da adolescência, quando o jovem está com 18, 19 anos, que ele ainda está realmente construindo a, a, a identidade dele. Então, precisa ter um acompanhamento, né? vai ter um psicólogo que vai estar tá lá o tempo todo junto com a pessoa é, ao, a, no momento, principalmente, né, da revelação assim, do documento. E porque é um processo um processo psicológico que mexe com muita emoção, que tem que ser feito de uma maneira assim gradual para ser bem digerido, digamos assim, os legisladores deram a opção dele acontecer em duas etapas. A pessoa pode querer consultar apenas, é, num primeiro momento, aqueles dados uh, genéricos, que não são nada genéricos, mas apenas descritivos, do, do doador, tipo a idade, a situação familiar e profissional na época da doação, características físicas, o estado de saúde da pessoa, país de nascimento, as motivações pessoais do doador ou da doadora, é, e isso, somente ter contato com essas informações, para alguns, já pode ser suficiente. Os que quiserem ir além disso e saber exatamente o nome da pessoa, o endereço dela naquela época que ela, ter, que ela fez a doação, é, vão ter acesso a essa informação também. A gente sabe que, depois que começaram a pesquisar pela internet, muita gente já encontrou, sem precisar perguntar, né, para os organismos oficiais. E o que a gente vê é que existem histórias felizes, com um final feliz, outras terminam numa decepção terrível para os filhos que procuram essa origem genética, por isso é que a legislação vai deixar aí a cada indivíduo escolher o que, que é melhor para ele e em que momento fazer isso, Leandro.
0: Tá, agora, com o fim do anonimato, é, de alguma forma isso pode causar uma queda nas doações?
1: Olha, houve uh, essa discussão durante os debates no Parlamento francês, que, for, que aconteceram, estão acontecendo. É, a lei foi aprovada no ano passado, ela entrou em vigor ontem, e ela vinha sendo discutida uh, há mais de 10 anos. Vai. Um, mas, o que se tem visto nos últimos anos, que a maioria dos, dos doadores que se apresentam nos centros de, de estudos e de conservação aí, de óvulos e esperma, eles dizem ser favoráveis à divulgação futura de sua identidade Entidade. e eles até já deixam o consentimento por escrito só que isso era informal o, o organismo não tinha o direito de revelar para uma pessoa se ela aparecesse lá e quisesse saber mas as pessoas já estavam dizendo olha, eu aceito que revelem o meu nome tanto homens quanto mulheres e o que acontece é que desde ontem tornou-se oficial quer dizer, se a pessoa não der o consentimento ela não vai poder fazer a doação ela só vai poder fazer a doação se ela, de, se ela concordar que o nome dela vai um dia poder ser identificado se aquele esperma ou se aqueles óvulos que a mulher tiver doado eh, acabarem gerando de fato crianças, Fernando. Bom, isso na França né e outros países da Europa, o movimento é o mesmo? Como é que está? Olha, na Suécia e no Reino Unido, que já flexibilizaram o anonimato dos doadores, houve uma queda no primeiro momento, logo depois que eles adotaram esse procedimento. Mas depois as doações voltaram a subir e até ultrapassaram a média anterior. A França atualmente precisa aumentar os estoques de gametas disponíveis justamente porque a aprovação da lei no ano passado de direito à reprodução assistida para casais de mulheres e também de mulheres solteiras aumentou bastante a demanda. Passou de uma média anual que Vinha ali em torno de 2 mil pedidos para reprodução assistida, só de casais heterossexuais, porque era a única coisa que era aceita anteriormente, passou para 13 mil pessoas em 2021 por causa de que foi aberto, né, para os casais eh, homoafetivos femininos e para as mulheres solteiras. Então, eh, por isso ninguém acredita que vai diminuir a doação. O governo está fazendo campanhas, ele está pedindo. Eh, a sociedade demonstrou o desejo de que essa lei fosse aprovada. Então, por isso que eles estão otimistas. A única preocupação é realmente com o número de óvulos. Agora isso é uma uma questão até da própria condição biológica, porque a doação de esperma é mais frequente. Um, enquanto um homem pode doar milhões de espermatozoides, a produção de óvulos é limitada na vida da mulher. Então, isso tende também a, a ter uma disponibilidade de óvulos menor, inferior ao de espermatozoides nos, nos bancos de gametas, Leandro.
0: Tá certo. Adriana Moisés da Rádio França Internacional. Obrigado pela participação e até a sexta-feira que vem.
1: Obrigado. Bom fim de semana para vocês e até sexta.